0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Soy Arco Iris. Este es un espacio que creamos para que todas las juventudes LGBTQ, y personas queer tengan un lugar seguro donde puedan acceder a toda la información necesaria para que salgan del closet a su manera. Si te identificas con algo de lo que platiquemos por aquí, no olvides seguirme en todas mis redes sociales y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios que vamos a tener todos los lunes. Mi nombre es Pau Gemelo y el día de hoy me vas a acompañar a platicar sobre cómo podemos entender mejor nuestra identidad y a conocer un poquito sobre los básicos de la comunidad LGBTQ+, entender súper bien cada una de las letras y pues para que puedas tú entender mucho mejor tu identidad y poder compartirla con los demás si lo deseas. Hoy nos acompañan dos invitados que yo admiro muchísimo y tienen un libro que a mí me encanta, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero por este lado tenemos a Luis y de este lado a Andrea. Ellos son los creadores de Abrazo Grupal, que es una plataforma que busca hacer difusión de contenido sobre la comunidad LGBT en general y también son los autores de Resistencias Queer, que es el libro que tenemos por acá atrás. Platícanos un poquito más sobre ustedes, sus pronombres y algo más que nos quieran contar
1: sobre ustedes. Hola. <risa> <risa> Yo soy Luis, eh, soy la mitad de Abrazo Grupal eh, y pues el pronombre con el que más cómodo me siento es él. Uh -huh. Ninguno me molesta, pero ese es el que más uso y, y pues ya. Eh, ¿Qué más me preguntaste? Pues no sé, una
0: presentación de ti Algo que nos quieras contar como para que sepamos quién eres
1: Claro, pues yo sobre todo me dedico a la educación Con perspectiva de diversidad sexual y de género eh, Doy clases, pero también hago contenido en el internet Y pues Andrea y yo hacemos muchas cosas juntes Todas que tienen que ver con la comunidad LGBT mm. Y personalmente soy de Tamaulipas, uh -huh. pero vivo en Guanajuato desde hace mucho tiempo, tengo tres perritos, <risa> eh, eh, me encanta la cultura pop, estoy obsesionado con ella Ese es como el lenguaje que más entiendo y ya, es, ese soy yo Perfecto,
2: Andrea Yo soy Andrea, soy la otra mitad de, a, de Abrazo Grupal, <risa> Este, mi pronombre es ella Este Y pues nada, me gustan los libros, me gusta escribir, me gusta dar clases, me gusta el té y básicamente eso hago. Perfecto. Leo, hago te escribo, leo, hago
0: te escribo y vuelvo a empezar. Perfecto. Algo de lo que me gustaría eh, recalcar un poquito antes de que empecemos como con todas estas definiciones que es como un poco pesado. Ajá. Eh, es hablar de cómo la identidad y quiénes somos es algo fluido. O sea, creo que es bien importante yo para mí iniciar con esto porque vamos a hablar ahorita de muchas etiquetas y muchas identidades que para empezar es bien importante que sea algo que autoasignamos y que no sea como que, ay, es que no sé quién dice que yo soy esta letra. No, o sea, tú eliges cómo te quieres identificar o si deseas no hacerlo. Y pues también puede cambiar a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que, si te identificaste como bisexual, ya no te puedes identificar como gay o como lesbiana o como una persona trans. Tu identidad siempre puede estar fluyendo y evolucionando y eso es completamente válido. Bueno, pues entremos en este tema que que espero que sea lo más ameno y lo más comprensible posible, porque yo quiero que este episodio sea un episodio que usemos de referencia a lo largo de los 20 episodios de, de este podcast, porque Andrea y Luis nos van a ayudar a definir todas las letras de la comunidad LGBTQ+. Que para ser muy específica, digo, siempre está creciendo la comunidad, pero a mí me gusta decir siempre como... El acrónimo completo, ¿no? Okay. Y en, en mi percepción, porque esto de, depende de cada quien como, como lo diga, pero es, a mí me gusta agregar el 2S, que ahorita ¿Sí? vamos a explicar a qué se refiere, 2S, LGBT, TT, Q y AP más. Entonces, yo sé que suena como trabalenguas y mucha gente es como de que, ay, todo el abecedario ya no sabe ni qué inventarse, pero creo que es bien importante que nombremos a todas las identidades, entonces ese es el esfuerzo que vamos a hacer el día de hoy Pues, quieren, quieren que empecemos a platicar sobre, digo, quiero que sea un diálogo, ¿no? Entonces, empecemos con, a mí me gusta usar mucho una herramienta que se llama The Gender Bread Person uh -huh. Que me imagino que están familiarizadas con sí, claro. lo
1: mucho también. Eh,
0: sí, y eh, les voy a poner una imagen en el video eh, para que lo ubiquen y también para que puedan descargarlo en los recursos que tenemos al final del podcast, pero eh, esta herramienta ayuda mucho, yo lo, yo lo pienso que es como para que puedas eh, entender mucho mejor tu identidad dentro de toda la diversidad que hay, ¿no? y que entiendas como que todas las categorías que construyen quién eres entonces creo que lo más importante es como definir estas categorías. Entonces, ¿quieren aportar un poquito para empezar a definirlas? La primera que a mí me gusta mucho decir, como la primera que es como la que la sociedad nos pone primero, uh -huh. es el sexo asignado al nacer, ¿no? Justo. ¿Quién, uh -huh. ¿quién nos platica esto? Sí, pues
1: Es que hay como esta idea de que el sexo es lo que es inmodificable, es binario y es totalmente eh, esencial. Y la realidad es que también la conversación es muy compleja, ¿no? La uh -huh. par, el, cuando hablamos de sexo asignado al nacer, hablamos de una construcción que se da a partir de elementos biológicos, ¿no? de No, no, adelante. <risa> o sea,
2: sí, pero de una parte de los ¿Sí? elementos ¿Sí? biológicos. Sí, sí. totalmente. Sí. que solo se ve una parte de la persona que Totalito. son... Uh -huh. Las los órganos sexuales pélvicos sí. externos de sí. este, la criaturita recién nacida. Y dicen, ah, eso hace check con esta parte que hemos uh -huh. construido. No, que esa parte que se ha construido sí es binaria, pues. Uh -huh. eh, pero, pues, así se así Igual, se empieza
0: a categorizar. ¿no? Para dar un poquito de contexto, binario se refiere a dos opciones, dos opciones ¿no? Que wow. normalmente en la sociedad, en este caso, de sexo asignado al nacer... Es hombre-mujer, ¿no? O, Eso es como. O,
1: sí, hembra o macho se dirían como sí, las sí. personas pero, más esenciales. Ajá,
0: pero como que la sociedad lo nombraría <risa> sí. así, o hombre, ¿no? Mujer
2: ajá. Es niño ajá. o es
1: niña. Sí, Exacto. Sí, sí. Pero
0: realmente, como se asigna eh, eh, pues tu identidad uh -huh. tiene que ver, en, en cuanto a características sexuales, tiene que ver un poquito más como a no solamente lo físico. Uh -huh sino eh, cosas, eh, temas hormonales, eh, gonadales, que uh -huh. creo que también es como otro de los factores. De eso nos pueden platicar un poquito más, porque yo no soy la experta en este
1: tema. <risa> es que es justo lo que decía Andrea, ¿no? Ajá. Ahí están las partes que no se ven, Exacto. ¿no? Un poco el tema de los cromosomas que eh, todo el mundo dice de que... Pues XXX. sí, pero al final tu cromosoma Ajá. es tal... Muy pocas personas somos conscientes de cuál es nuestra configuración cromosómica. O sea, claro, además, claro. No es algo que verdaderamente sí. estudiamos, solo ah. asumimos a partir sí. de una característica. Exactamente. ¿no? Que es el pene o la vulva, uh -huh. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se asume que todo lo demás coincide, cuando uh -huh. no necesariamente. Lo mismo con la parte hormonal, ¿no? No sí. necesariamente coincide el tener pene o el tener vulva con... Eh, los otros factores que se leen como es niño o es niña.
2: Ajá, y aparte hay otra cosa, ahí es este, están como los órganos sexuales pélvicos internos, no sí. que sería el útero y demás, este, que tampoco los vemos, y no es como que nazca un bebé y digan, ay, déjame le hago un ultrasonido. Para a ver, a ver cómo o sea, está su útero. ¿no? Exacto, o sea, <risa> la verdad es que no se revisa, solo se asume que existe, y uh -huh. hay un montón de variaciones que la gente cree que son mínimas o que, o que no le sucede a mucha gente, pero estadísticamente sabemos que las personas que tienen variaciones como en, en, en los órganos sexuales que tienen externos e internos es un porcentaje similar, ligeramente mayor, a las personas que son pelirrojas en el mundo. Sí, y nadie había escuchado dice que los pelirrojos no
0: existen. No. Claro, claro. Entonces no, Y es al final, importante. todos conocemos a una persona pelirroja. Ajá, claro. exacto. Entonces, todos conocemos a una persona que no entra en este binarismo.
1: Seguramente. Solo, pues no es algo que... Primero, no es algo que todo el mundo sepamos, uh -huh. ¿no? Y... y Aún sabiéndolo, no es algo que pues, necesariamente sí. se comparta, no sé, en una conversación, en un en café. Ah, sí. ajá, <risa> Oye, <exacto>. por cierto. <risa> sí, sí. Mucho sí, gusto, sí. soy Paulina. Por cierto, dentro de mí. O sea, como sí. que no, no necesariamente. Uh -huh. Y no porque sea un motivo o debería ser un motivo de vergüenza. Sí, uh -huh. no, porque precisamente. Pues sí, o sea, como no necesariamente se comparte con todo el mundo uh -huh. todo el tiempo. Sí, sí, ¿no? sí. Pero, pero esta es la parte como más ligada a las características físicas. Solo uh -huh. como dice Andrea, normalmente se, se asigna a partir de una sola característica. Física. Y
2: esta es la parte que está ligada a lo biológico, solo Ajá. que lo biológico no es tan sencillo como luego las personas esencialistas de género nos quieren hacer creer, como de Ajá. revisa tu libro de primaria de biología pues estas cosas no se aprenden en la primaria claro, ¿no?
0: claro, porque y si no realmente si realmente checaras un libro de biología te darías cuenta de que hay una diversidad enorme claro, Exactamente. de que es Ajá. mucho
1: más complejo que estas dos opciones Ajá. que luego la palabra opción me causa conflicto porque en realidad no es no como eliges. que el, exacto, el mundo no te pone dos opciones sí, el sí, mundo no. te dice ¿no? Entonces, o sea, dos, existen y pues te Esto toca es lo una, que eres. exactamente. Lo
0: que te Ajá. toca. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, por este lado estamos definiendo eh, la, el sexo asignado al nacer, que sí. es una de las características de la identidad de las personas. Uh -huh. ¿no? Así es. Otra, que para mí es como la, la que sigue en el orden eh, de sí. las cosas, es tu identidad de
1: género. Sí. Ok. Ok, cuando hablamos de identidad de género, ahí sí ya hablamos de algo meramente cultural pero no, cuando, cuando decimos que algo es un constructo social o cultural, pareciera como que hoy decido, ¿no? hoy, hoy o es algo
2: imaginario. Ajá, ajá,
1: exacto, es algo que se me ocurrió un día y, y no. La feminidad, la masculinidad, eh, la, la, el, el vivirte como hombre o como mujer y como persona no binaria, que es una, una opción que no se nos presenta, uh -huh. ¿no? que uh -huh. más bien se ha ido descubriendo después, eh, que sea una construcción social y cultural no quiere decir que sea una ocurrencia. ¿No? Uh -huh. Quiere decir que a lo largo de la historia Se han ido construyendo socialmente Los significados De qué significa ser hombre De qué significa ser mujer E incluso de qué significa no ser hombre ni mujer uh -huh, ¿no? uh -huh. Eso lo hemos construido como sociedad A partir de un montón de cosas A partir de qué necesita el sistema económico En ese momento A partir de preceptos religiosos eh, Muy de, importante ajá, De la lectura que hacemos de los cuerpos Etcétera ¿no? uh -huh. Y la identidad de género es eso Es Cómo dentro del marco conceptual que tengo, no, dentro de este, qué significa ser tal o tal o tal, cómo me vivo yo no, uh -huh. hacia acá adentro, uh -huh. ¿Cómo, cómo entiendo mi experiencia en este mundo. Me entiendo como un hombre, me entiendo como una mujer, como una persona a género, bigénero, pangénero, etcétera? Uh -huh. ¿No? uno... Y un
0: poco usando estos roles ¿no? o estas eh, características que la sociedad ya nos da. ¿No? O sea, decir ¿Sí? como, ok, me identifico más con la feminidad, uh -huh. me identifico más como con este tipo de roles, este tipo de características que tú puedes elegir cuáles cuáles adaptas y cuáles no, ¿no? O sea, realmente de lo que se trata es que te sientas cómoda, cómodo, cómode. Sí. Pero justamente se refiere a lo que la sociedad como hacia afuera, ¿no? O sea, como tu identidad
1: hacia afuera. Tu contexto. Y uh -huh. es muy importante porque decías ahorita, me identifico con la feminidad. Yo diría, me identifico con la feminidad de las mujeres blancas que es quienes me rodean.
0: Que viven en esta área de México en este
2: claro. momento.
1: ¿no? Sí, porque
0: las características de la feminidad son bien distintas aquí que en China. Sí, ¿no? o sea, exactamente. la
1: masculinidad de James Dean y la masculinidad de peso pluma son dos masculinidades <risa> radicalmente exactamente. distintas. Exactamente.
2: Y entonces cuando la gente habla como de ser mujer y ser hombre como si fueran cosas que no se transforman nunca cuando solo uh -huh. hace falta ver cómo eran nuestras abuelas, por ejemplo, que sí. cómo mi abuela se relacionaba con su feminidad es completamente diferente a cómo me claro. relaciono yo con la mía. Pues ahí ves cómo si sí cambia el ser mujer y el uh -huh. ser hombre, porque además pues responde a cómo, cómo necesitas comportarte para sobrevivir también en tu entorno. Sí. ¿no? Quizás sí, si, sí, si sí. yo me comportara como mi abuela en su momento, pues quién sabe si tendría trabajo, si <risa> <risa> sí, podría hacer un montón de cosas que ahorita se claro. hacen. Claro. ¿no? Entonces sí, sí, sí. es algo que se transforma y tampoco es lo mismo ser una mujer cis en. La Ciudad de México, ser una mujer cis en Guanajuato no. o ser una mujer cis en Tokio, ¿no? O sea.
0: Igual me gustaría que definiéramos qué es ser cis. Porque claro. probablemente yo creo que es una de las preguntas que a mí más me hacen eh, personas heterosexuales, que este espacio no es para ellos, pero. Eh, creo que es importante definirlo por si alguien no conoce este término.
1: Sí, claro. pero si ya te lo topaste, bienvenido ah, sí, <risa> sí, sí,
0: claro. O sea, no, no está 100% dirigido para ustedes, pero gracias por estar aquí.
1: Sí, <risa> y aprender ese es aprende. espacio Ajá. Sí, una persona cisgénero, ok, ya hablamos. Creo que es el momento adecuado. Ajá. Porque si ya hablamos del sexo asignado al nacer, eh, es decir, como esta lectura de tus genitales, tal cual, de, de tus órganos sexuales pélvicos externos, mm. que hace el médico, médica. Cuando ve tu cuerpo y dice es un niño y tu vivencia del género, tu identidad de género es la de un hombre, ¿no? La de la masculinidad. Uh -huh. Entonces coincide, ¿no? El sexo asignado al nacer con la identidad de género. Uh -huh. Y cuando eso sucede decimos que una persona es cisgénero. No significa... Que los roles y expectativas y estereotipos de género los asumas.
0: Sí, que tengas ¿no? que cumplir con que las mujeres les gusta el rosa y bla
1: no. Exacto. Yo, yo, yo me entiendo a mí mismo como un hombre y al mismo tiempo, eh, cuando yo nací, el doctor dijo que yo era un niño. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, muchas de, mucha de mi vivencia no es la vivencia tradicional de la masculinidad. Eso no me hace no ser cisgénero. Sí, ¿no? o no ser hombre. Exacto, ¿No? Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, sí, ¿no? Sí, Muy sí, claro. claro. claro? ¿Sí lo sí. dije bien? No, no, más bien como luego me gusta pensar ejemplos extraños. Sí.
2: No, y es que de pronto el, el concepto se confunde, porque luego muchas personas que están como... En este discurso de las personas trans no existen, es como... Eh, pues yo no tengo que identificarme con los roles pasivos de ser mujer o con ser sumisa o con uh -huh. cosas que, me la, que te dice la sociedad que tienes uh -huh. que ser como mujer, sí. lo cual entiendo, no pero hay muchas otras cosas que me hacen decir, no, pues sí, sí, soy mujer, ¿no? aunque mucha de mi personalidad esté más tirado a características que quizás están consideradas más masculinas, yo me entiendo a mí misma, en mi contexto y uh -huh. en mi espacio como una mujer. Sí. Entonces, el, esa, es, esa es la parte que te vuelve una persona cis, ¿no? Uh
0: -huh. Y la contraparte sería una persona trans, ¿no? Ah, en sí. el espectro de la identidad Digamos trans. Digamos la, la complementariedad, porque sí. es una punto. contraparte Sí, 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 Ajá. sí. Porque sí, sí, suena justo, como que sí. mi enemigo. <risa> sí.
1: No, y, y sería volver a pensar en binario. Sí, ¿no? justo. Eh, a mí me gustaría decir que últimamente ha habido como este backlash al término cisgénero de, uh -huh. desde ciertos sectores antiderechos de varios movimientos, ¿no? Hace poco veía a un periodista de espectáculos que decía, yo solo soy hombre, no soy hombre cisgénero. Y eso <risas> tiene que ver con que hemos construido estas reglas no escritas uh -huh. de que, voy a decirlo entre comillas, seguro habrá quien solo lo esté escuchando en audio, entonces lo estoy <risas> este, sí, yo también comillas, lo especifico. ¿no? de que lo normal, entre comillas, no se nombra, ¿no? De uh -huh. que uh -huh. tú eres trans... Yo no soy nada. Yo Solo soy normal. Soy normal. Ajá. 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 Ay, Por sí. lo tanto, no es necesaria la palabra cisgénero. La realidad es que si estamos construyendo una sociedad en que todas las vivencias sean igual de aceptadas, de celebradas, de reconocidas, entonces es importante nombrar absolutamente claro. todas. ¿no? Sí, yo
0: siempre digo que lo que no se nombra no existe. Exactamente. Exactamente. Y más cuando estamos como, pues dándole un nombre a todo, ¿no? O sea, creo que es bien importante que... Que podamos identificar para nosotros mismos Ajá. y para los demás también, eh, pues las palabras que no existían antes.
2: Claro.
1: Exactamente. Y, y,
0: no, y es que también es como
2: seguir nombrando
0: solo a las personas
2: trans, lo uh -huh. que haces es... es seguirlas convirtiendo en la jerarquiza sí. ajá, ajá uh -huh. jerarquiza y no se trata de eso porque a final de cuentas es como un, no me etiquetes perdón pero todo o sea todo el mundo tiene un montón de etiquetas todo el tiempo sí. desde que dices no soy ingeniero soy licenciado pues no, no, <risa> no nadie dice eso <risa> dice, no soy licenciado soy ingeniero pues ajá. también son etiquetas sí. entonces sí es importante para nombrar todos los aspectos de nuestra de nuestra identidad uh -huh. no sin
0: convertir a un grupo en lo otro Sí, creo que a mí también justo tiene mucho que ver con eso. Me gusta siempre con, con las personas que no forman parte de la comunidad. Uh -huh. Hablar de que todas estas eh, car eh, como características que estamos mencionando, todas las tenemos. Claro. O, sea, uh -huh. o sea, no es como que ay, solo, solo si eres de la comunidad LGBT, eh, tienes identidad de género, expresión de género. O sea, no, to todos tenemos estas características, pero claro. simplemente como parte de la comunidad aprendemos de que no todas tienen que seguir como la misma línea de lo que nos ha enseñado la, la sociedad, sino que podemos como mix and match. Claro. Agarro una de por acá, otra de por acá y yo creo lo que yo soy, ¿no?
1: Por eso estoy un poco en contra de decir las personas de la diversidad, porque la realidad es que la diversidad es... O sea, ser uh -huh. humano es ser parte de la diversidad en general, incluidas sí. las personas heterosexuales y género blancas de clase media, uh -huh. <risa> siguen siendo parte de la o sea, Absolutamente uh -huh. todas las personas componemos la diversidad. Uh -huh. No es como que la diversidad sea sí. lo otro sí. Sí. y, y, ¿Y lo los normales. Los lo normales. <risa> Exacto. ¿no? <Ajá>.
3: <risa>
0: <risa> ok, sí, me encanta. Eh, el siguiente, la siguiente característica de nuestra identidad, para mí, sería la expresión de género, okay. que va muy de la mano con... Lo que la sociedad también creo, ¿no? Como que nos dice cómo nos tenemos que ver.
2: Sí, eh, porque a final de cuentas la expresión de género, o más bien como definición sería la manera en la que tú usas eh, la ropa, el cabello, el maquillaje, eh, como Tus todo lo que es tu cuerpo, ajá, como caminas, cómo hablas, incluso como las inflexiones que haces en tu voz y demás, uh -huh. para eh, representar de cierta manera tu identidad uh -huh. de género, ¿no? Y sí está muy cruzada porque te dicen que tienes que... ¿Qué hacer? ¿O cómo se tiene que ver una mujer o un hombre? Porque el otro día iba caminando por la calle y decía ¿Es que porque todos los hombres caminan chueco? O sea, ¿no <risa> puede caminar normal? Y yo decía, no, si he visto hombres caminar normal Solo hombres heterosexuales que quieren caminar chueco, ¿no?
1: Que de nuevo que es, es caminar normal es Ajá,
2: Ajá. <risa> pero todos tienen que caminar así que abriendo las piernas y tu por o sea, se me hace rarísimo Pero al final de cuentas son parte de esos mismos constructos, ¿no? Y uh -huh. sí. dices, hay la mayoría de las mujeres no caminamos así Pero, como sea hasta cómo caminamos es parte de nuestra expresión de género. Lo que sí creo es que ahorita nos estamos dando un poco más de permiso de jugar con la expresión de género y de entender que hay muchas que pues prácticamente nada está ligado necesariamente con nuestra identidad, sino de cómo nosotros entendemos a nuestro cuerpo, a nuestra identidad, a con qué nos sentimos cómodes, ¿no? que no los hombres no tienen que traer el cabello corto para ser hombres. ¿No? Uh -huh. es que Hay escuelas que todavía les exigen que se corten el cabello Los hombres y es por sí. O sea, ¿qué pasa? ¿no? El otro o... día vi un meme que decía como, Jesús tenía el cabello largo Exacto, <risa> exactamente O sea, cosas así como Que creo que cada vez es más este, permisivo Con el tema de los colores de, uh -huh. Pues no, el rosa no es nada más para niñas ¿no? Que también es un asunto este, cultural Que tiene que ver con el, el tiempo y los momentos donde sí, claro. los colores
0: también han cambiado. Sí, de... históricamente en otros momentos Exacto. el rosa no significa lo mismo que significa ahora. Sí.
1: Exactamente. Sí, y yo lo pienso como una traducción de lo que estás viviendo aquí adentro. Yo creo que hay muchos elementos que influyen en la expresión de género, pero hay dos que me parecen fundamentales. Por un lado, lo que tú estás viviendo dentro de ti. Por otro lado, quién, quién te rodea. Que en esta época de, de hiperconexión digital, uh -huh. virtual, pues, nos rodea el mundo entero, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, por un lado, yo vivo cosas, siento cosas, pienso cosas. Y por otro lado, recibo un montón de influencias, ¿no? De uh -huh. artistas que me gustan, series que veo, moda, eh, mis amigas, mi familia, la religión que profeso, o ¿no? Etcétera. Y a partir de ahí, entonces, traduzco mi experiencia, lo que está pasando en mi corazoncito, <risa> en mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. En cómo, cómo, todo esto que decía Andrea, ¿no? Sí. Yo creo que es eso, es una Que traducción. justamente
0: recalcando todo esto hacemos eso, ¿no? Todos claro, expresamos nuestra identidad claro. a través de nuestra ropa, de la forma en la que nos relacionamos con los demás, o sea, creo que es algo que no podemos, no nos podemos salvar. Todos eh, nos expresamos,
1: ¿no? <risa> y, y no por ponerme muy teórico, pero esa expresión siempre es una imitación de otras expresiones, Exactamente. ¿no? O sea, de lo que vi en mi papá, de lo que veo en la tele, uh -huh. de y, y por eso se van transformando, porque la imitación se mueve, ¿no? O sea... Uh -huh. El, el, les niñas, bueno, digamos los niños, por ejemplo, los varones, pues Ajá. hoy en día están aprendiendo otros modelos de masculinidad Ajá. y por eso la ejercen distinto, porque están imitando otros patrones. Sí, claro.
0: sí, sí. Sí, claro, que probablemente por eso hay como estos choques gener generacionales, ¿no? Ajá. Porque pues es como, no, es que para mi papá la masculinidad significaba esto, esto y esto, y para mí... Pues ya no es lo mismo, porque ni mis amigos, que son los más masculinos, uh -huh. tienen esa idea de la masculinidad, ¿no? Claro. claro. Algo que me gusta mucho recalcar, que fueron las primeras dos siglas que mencioné, y que también me gusta incluir a otra que ahorita vamos a mencionar, es 2S, uh -huh. que significa... Eh,
3: Two Spirit, <ríe> ¿no? spirit okay. así. Uh
0: -huh. Y también a las identidades mushe. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo lo englobo como identidades culturales,
3: okay. que tienen mucho
0: que ver pues como con, eh, o, o pues sí, como en espacios específicos, ¿no? Uh -huh. eh, en los que se desarrollan este tipo de identidades. Sí. La verdad es que ahí sí, yo no soy casi nada de experta, entonces me gustaría si ustedes podrían platicarnos un poquito más sobre las identidades culturales.
2: Pues tampoco creo que seamos eh, particularmente expertos en este tema en particular. Este, dije particularmente dos veces, una disculpa. Pero creo que tiene que ver con, en ciertos espacios y en ciertas comunidades, por ejemplo, el Two Spirit se, se usa mucho, viene mucho de, de comunidades indígenas de Canadá, por ejemplo. Uh
3: -huh.
2: eh, y tiene que ver con cómo esas, eh, esas comunidades, esos grupos culturales, históricamente han entendido... El género y cómo lo viven, ¿no? Uh -huh. Y cómo construyen identidades a partir de entender el género como algo más diverso de lo que estamos acostumbrados en la cultura en la que, en la que crecemos. Sí. Por lo menos no, eh, nosotros tres. Sí, ¿no? sí, sí. Que es más un... eurocentrista. Totalmente. Perdón. Órale. <risa> 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 y yo bien relajada <risa> con los sonidos del <risa> Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con una comprensión del género mucho más compleja y diversa de lo que estamos acostumbrados, quienes pues crecemos con esa visión eurocentrista blanca, ¿no? porque uh -huh. además es una visión súper blanca sí. de que el género solamente tiene dos alternativas y se acabó. Uh -huh. ¿no? ¿Cuáles son las particularidades de estas identidades? La verdad es que sí, eh, no me considero yo capacitada uh -huh. o con el conocimiento suficiente como para poder ahondar en eso, pero sí creo que es muy interesante ver cómo comunidades que no han sido tan blanqueadas uh -huh. o ¿no? que se han, se han salvado del blanqueamiento cultural de cierta manera han entendido el, el género como algo mucho más diverso y más complejo ¿no? sí. estas culturas que luego son hechas a un lado porque, porque no cumplen con estándares blancos de lo que sí, sea sí, sí. que creemos que intelectualizamos hay, hay muchas maneras de, de vivir el género de una manera más libre, más comunitaria más compleja ¿no? y que tampoco hace falta como que todo el mundo se alarme viendo estas otras alternativas. Uh -huh.
0: Y en cuanto a las identidades mushe, que son unas identidades que son pertenecientes de México, uh -huh. eh, nos podrían platicar un poquito más sobre sí. qué significa.
1: Sí, pues las mujeres eh, justo pertenecen a comunidades indígenas del sur de México eh, y es que, es que a mí me, me causa mucho conflicto cuando in intentamos definirlo bajo términos, eh, como decir, son mujeres trans. Uh -huh. Pues Sí, porque mushes, estás, ¿no? estás asumiendo
0: como otras palabras para... Exacto. Sí, es traerlo
1: ajá. a nuestro diccionario, sí. ¿no? Pero eh, hay presencia de personas mushes en, en, de nuevo, en comunidades en el sur de México desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando... O sea, que solo nos demuestra que nos mintieron en la escuela. cual, sí. no? Cuando <risa> nos decían que, que estas cosas aparecieron por ahí del 2000 y pico cuando se empezó a legislar el matrimonio igualitario, ¿no? Como sí. las vivencias diversas. Uh -huh. Sí,
0: como que de repente de la nada salimos todos los LGBT. Ajá. <risa> Ajá, y las
1: vivencias disidentes del género existen en las comunidades originarias de México desde hace, de hace siglos, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. es, es, eh, es milenaria la, la existencia de la disidencia de género uh -huh en este país y se ha invisibilizado. Hay un documental muy interesante en HBO, lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Muches.
0: Ah, ¿muches? ah perfecto. Sí, sí, sí. Muches se escribe M-U-X-H-E.
1: No, o sí. Sí. ¿Con H lleva H?
0: Sí. Bueno, sí. según...
1: ¿Mi información? Ah,
0: ¿Según mis fuentes? A lo
1: mejor sí, Bueno, si no, sé. sino
0: también MUXD, pues probablemente <risa> alguna de las dos. Existen las dos. Ajá. Eh, por, por si quieren investigar un poquito más al respecto, es súper interesante. La siguiente categoría que nos ayuda a definir nuestra identidad es la orientación sexual, que es lo que creo que estamos más familiarizados sí. como sociedad, sí. ¿no? Entonces, esto se refiere a acorde a tu identidad de género eh, sí si te sientes atraída sexual o afectivamente por una persona de tu mismo género, del género opuesto o de cualquiera de las otras opciones que haya.
2: Sí. ¿Correcto? Sí, sí. <risa> no, 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 no somos muy fans como del término género opuesto. Ajá, claro, ok, ¿no? ok. Eh, eh, por, Luis y yo damos clases de... De español. Ok. ¿no? Y entonces siempre que vemos antónimos es como. Hombre, no es antónimo de mujer. Okay. No, sí, no sí, es, sí, es, me es. Me encanta. Es. No, Ajá. si ustedes corríjanme porque de eso Exacto. se trata. Normalmente, o sea, la manera en la que solemos definirlo, por lo menos yo, en, en cuando escribimos en abrazo, es como de, la atracción que puedes tener hacia una persona de tu mismo género
0: o de otros O géneros. de otro. Ajá. Ajá. Ok, Va, me encanta. Sí, y
1: es el comúnmente llamado preferencia sexual, uh -huh. solo que desde como por lo menos muchos planteamientos teóricos, porque no todos, se, de, se decide mejor usar orientación, porque mm -hmm. preferencia... Es como, es como que decides. Ajá, mm -hmm. justo, como mm -hmm. que prefieres hoy, Yo etcétera, sé. ¿no? Eh, y la verdad es que tenemos que partir de que estas definiciones se construyeron bajo entendimientos bin binarios y bastante esencialistas, porque sí. nunca faltará el que llegue a decirnos, ¿no? Como de, pues sí, pero es que estás diciendo sexual, entonces sí es por el sexo. Biológico, uh -huh. si es por los genitales, ¿no? Uh -huh. O es
2: porque se quieren sexualizar todo el tiempo. Ajá. Sí, solo es piensan como... en la Ajá. parte sexual. Ajá.
3: Exacto. Sí.
1: Ajá, y lo que pasa es que, pues, estas palabras cuando se inventaron eh, teníamos otro entendimiento del género, uh -huh. ¿no? Y la realidad es que sí están pensadas en binario, pero las propias comunidades las hemos ido resignificando
0: y actualizando. ¿no? Uh
1: -huh. Ajá, sí. De acuerdo a lo que vamos descubriendo De cómo funciona Igual por eso
0: siempre está como el signo de más al final ¿no? Ajá. Porque pues mm. sigue evolucionando Y seguimos creando nuevas definiciones Para que todos sintamos que tenemos un lugar y sí. una palabra que nos ayude a identificarnos.
1: Sí, pero básicamente mí, es que te gusta. A
0: mí me gustaría hacer un
2: paréntesis porque creo que hay gente que, que le gusta hacer esta diferencia, ¿no? Que hay una orientación sexual y una orientación afectiva. Sí. ¿no? Hay personas que, que se sienten atraídas sexualmente solamente a ciertos géneros y afectivamente hacia otros.
3: Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, como eso, afectiva
2: románticamente. Exacto. Entonces también hay personas a las que les gusta hacer esa diferencia, hay personas sí. que... Creo que eh, sí es importante, solo, o sea, ah, a mí sí, sí me
0: gusta mencionarlo, es, sí, es, ¿sí? es importante. Y justamente, pues, pues como yo lo pondría como orientación sexual y orientación afectiva, uh -huh. ¿no? Arrán. para que uh -huh. Y que pueden ser, o sea, podemos, las definiciones que vamos a dar ahorita eh, aplican para las dos, uh -huh. pero pues sexualmente o afectivamente. Uh -huh. Entonces, empecemos con la L, que es la letra con la que yo me identifico. La L se refiere a lesbianas, que son personas que se identifican como mujer que se sienten atraídas sexual románticamente o solo sexual o solo románticamente por otras mujeres entonces esa es mi definición de este lado quieren compartirnos otra
1: claro pues podemos irnos en orden irnos en orden con la no, G. no la la G es de gay eh, creo que es la que más ubica a todo el uh -huh. mundo tristemente porque pues justo hablamos de dinámicas patriarcales pero es pues eh, una definición muy similar no uh -huh. digamos hombres o personas que se encuentran en el espectro de la masculinidad uh -huh. este, que se atracción hacia otros hombres. Uh -huh. eh, también
0: me gusta mencionar que la palabra gay también se usa un poquito como un paraguas sí. para las personas homosexuales, ¿no? Que es como sí. se les conocería.
1: Qué, qué uh -huh. coraje, ¿no? Porque sí. justo creo que eh, pues mi gente, los hombres, nos <risa> hemos apropiado muchísimo de, de muchas palabras. Uh, uh -huh. En algún momento incluso, justo como hoy se usa la palabra queer, Uh -huh. Se usó la palabra gay, ¿no? Como para decir la comunidad gay en general, porque sí, gay sí. es una, una reapropiación, ¿no? Uh -huh, de uh -huh. gay eh, significa alegre en inglés, uh -huh. ¿no? Y de repente ya solo se usa para hablar de hombres gay, uh -huh. ¿no? Pero sí, en realidad pues son los hombres homosexuales,
0: sí, ¿no? Básicamente. Sí,
1: que, que en inglés está como muy estigmatizada la palabra homosexual, pero en español no. No,
0: no, no tanto. No,
1: no. Pero bueno, eso es gay.
0: Ok. Sí. ¿Nos quieres ayudar con la B? Claro.
1: Sí, Acomodados en orden. Sí, claro.
2: Este, bueno, la B es de bisexual, ¿no? que de nuevo es una palabra que se creó bajo cierto contexto donde el género era mayormente entendido como algo binario, pero desde los noventas de muchas este, personas que hacen activismo bisexual han tratado de actualizar la, la definición uh -huh. eh, para ampliarla a que sea una persona que siente atracción o puede sentir atracción a personas de su mismo género
0: U otros géneros. Ok. ¿no? Y creo que también justo hay como mucho debate sobre la palabra pansexual, ¿no? Que es mm. otra de las letras que van un poquito más adelante, pero me gustaría incluirla desde sí, ahorita. Claro. Ajá. Sí. Porque creo que tiene mucho que ver y creo que... O sea, en mi caso, yo todavía me cuesta trabajo entender porque mucha gente es como que... No, es que esta palabra no se usa así. Esta no, mejor esta ya no la uses. Usa esta. Entonces... Cuéntenos un poquito de cuál es como la polémica detrás de pansexual o bisexual. Ah, mira, a mí me encanta. Mí
2: me <risa> <risa> Justo cuando veníamos para acá me dice Luis, tú explicas pansexual,
3: por favor. Ay, mira, <risa> es, que es que a mí, mí que me a confunde, mí me mucho a mí me trabajo.
2: confunde cañón. Es que mira, primero me da mucha risa que, que el, el conflicto sea con pansexual, porque además existen otras palabras para nombrar a las personas que nos sentimos atraídas a más de un género, que no nada más es la bisexualidad y la pansexualidad. No Está uh -huh. la plurisexualidad, la omnisexualidad, o sea, hay muchas y cuando tú revisas las definiciones, las diferencias son muy pequeñas. ¿no? Este, diría yo que son diferencias conceptuales, pero no por esas diferencias conceptuales me parece que sean menos válidas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque creo que eh, el elegir nombrarte como bisexual o pansexual tiene que ver con la relación que tú misma puedes tener con el género. Uh -huh. ¿no? Y decía si algo, si el género es como una parte importante de, de cómo te relacionas o no. Entonces, eso me parece que es importante, ¿no? Y que no por eso es menos válido, porque luego está como este asunto de no, es que la correcta, pues las correctas son todas, uh -huh. ¿no? O sea, sí, es sí. que eso está inventado, pues todo esto es inventado. Literalmente sí. <risa> todo esto sí. es inventado.
0: Todas ¿no? las palabras son inventadas, no solo
2: estas.
3: Exacto, <risa>
2: exacto. Entonces, la definición de bisexual podría ser una persona que se siente atraída a personas de su mismo género u otros géneros, y normalmente la pansexualidad se define como una persona que se siente atraída por una persona independientemente de su género, uh -huh. ¿no? De nuevo, esto no significa que... Este, porque luego está así de las personas pansexuales son ciegas al género. Pues no hay manera. O sea, no hay manera. A menos de que no escuches, no huelas, no veas, no nada. No uh -huh. hay manera de, de no ver el... O no, no ver, sino no percibir el género, ¿no? Uh -huh. Pero si el género juega un rol importante o no. Ahora, uh -huh. eh, hay muchas personas que dicen que el término correcto que se debería usar ahorita... Y digo correcto entre comillas porque me parece como bien... Este, bien violento, como en este contexto hablar de qué es correcto y qué no sí. este, Se debería usar pansexualidad porque la bisexualidad como promueve esta idea del binario de género Y creo que más que promover el binario de género es pues, un término que ha tratado de evolucionar ¿no? Y que de nuevo se ha ido actualizando Por eso hay que, hay que seguir activistas y hay que leer y hay que ver qué uh -huh. es lo que se está haciendo, ¿no? Eh, y en ese sentido me parece que solamente son maneras diferentes de nombrar nuestra forma diversa de relacionarnos uh -huh. con personas de diferentes géneros. Sí, creo que es bien importante
0: que aprendamos que tú eres quien elige su etiqueta, ¿no? Claro. O, o esta palabra con la que te identificas. Y por... con la que me siento más a gusto. Sí, o sea, es más así de que te gusta más cómo suena pansexual. Usa tan sexual. Incluso o sea, he escuchado él.
2: Es que me gusta más la bandera bisexual y por eso me nombro. También se vale. Dale, o sea, o súper sea, válido. Realmente es muy válido, sí, ¿no? Porque sí, está bien bonita la neta. <risa>
1: y, y yo quisiera como hacer énfasis en algo que dice Andrea, como esto de. de. ¿Por qué tú decides y por, y por, qué, por qué no podemos desechar las palabras que usamos para nombrar ciertas experiencias tan fácil, ¿no? Uh -huh. Hablando, por ejemplo, de la bisexualidad, ¿no? Que. que y, y tiene que ver con que hay gente que quizás batalló 45 años de su vida... Para poder decirle a su a su entorno uh -huh. Soy bisexual Y que hoy digamos, bueno, es que ya no entendemos el género como sí, Ya, ya no puedes, ya no, ya no, no puedes
0: Ahora ya no tienes
1: que usar esa palabra Creo que es tremendamente violento con su experiencia claro, ¿no? claro. Con alguien de que de verdad Tardó años en encontrarla Y que sí. digamos, es que esa palabra ya no nos sirve Pues no te servirá a ti ¿no? <risa> sí, Exacto. <risa> pero claro. a cada quien nos sirven palabras distintas sí, sí, sí.
2: También hay <risa> algo que me gustaría decir Y ya tú decidirás si lo dejas en el episodio ¿no? <risa>
0: <Sí>. <risa> Editores, tomen nota <risa> sí, Lo editas
2: o no Pero... Hay, muchas veces cuando hablamos de, de la bisexualidad llega como este comentario de es que la bisexualidad es transfóbica, uh -huh. ¿no? Porque deja fuera a las personas trans. Y yo digo, pues no, o sea, no. literalmente no, ¿no? Porque si yo digo, pues como persona bisexual me pueden atraer las mujeres, los hombres, las personas no binarias, las personas que están en el espectro de lo femenino, las que están en, lo, en el espectro de lo masculino, decir que si siento atracción por una persona trans ya no entra como en, en esa ajá, idea exacto. de hombre-mujer. Eso, es eso sí es transfóbico. Bueno, eso es lo
0: que yo había escuchado, ajá, que decían ajá. que la palabra pansexual era transfóbica, porque hacía esa diferenciación entre no solamente es hombre-mujer, sino hombre-mujer, hombre trans, mujer trans, ¿sabes? O sea, como que las
2: como se si separan. Todos los sí, exacto. Uh -huh. sí. Yo, yo no, no iría como tan lejos para decir que una es transfóbica o no, uh -huh. este, o para decir, hay quienes se nombran así, son trans. Solo creo que, pues sí hay que entender como que sí, bisexual es una palabra que nace de entender el género como un binario, uh -huh. pero la propuesta, o sea, la definición que les acabo de dar no es mía, o sea, es de, de activistas bisexuales de San Francisco que hicieron en los 90, o sea, uh -huh. antes de que yo naciera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces no es nada nuevo, sino es un trabajo que se ha estado haciendo para entender la, o, o para usar la palabra bisexual como este paraguas para pues, las personas que sentimos atracción a más de un género, como a uh -huh. más de, un, de una experiencia con sí. ese género. Igual pues. también
0: creo que es bien importante porque... Yo sé que dentro de la propia comunidad Como que hacemos este tipo de juicios De que, ah, no, es que eso es transfóbico Eso no sé qué Entonces, también entender que todos Tenemos un proceso uh -huh. Y tenemos, o sea, todos tenemos información distinta Que creo que justamente este espacio sirve Para que tengamos como un consenso De, digo, tampoco es que seamos todos los más eh, Como los únicos que tengamos la verdad
1: no, no para para Pero, nada, para nada. o
0: sea, como que para generar este consenso De decir como Todas estas identidades son válidas, ¿no? Sí,
1: justo, sí. a mí me gusta mucho decir esto a, a ti, persona en casa, <risa> este, que es como el día que un creador de contenido, creador, creadora, llegue y te diga, esta es la verdad... Sospecha, corre. No te puedes nombrar así porque tal, o sea, no eres mi mamá para venir a decirme sí, qué es. puedo y qué no puedo hacer mm -hmm. y yo no tengo sí, cinco sí. años para hacerte caso, ¿no? Yo creo que sí. El día que les creadores de contenido, que hay muchos, lleguen a decirte que eso no está bien, o sea, uh -huh. que, que eso está prohibido para ti, sí, sí, sí. Pues, nos, pues nos estamos pareciendo mucho a las instituciones de las que nos quejamos. ¿no? Sí, Exactamente. Sí.
0: Los extremos se tocan. Ajá, Ajá. sí, justo. Le, la siguiente que también creo que a mí me han corregido y no entiendo muy bien por qué. Eh, porque yo siempre menciono tres T's. Ajá. Mm. Y, y sí. la última vez que hablé de eso, hablé en, en otro podcast al respecto, me corrigieron y yo, como que no me dijeron por qué. Entonces, okay. eh, no sé si, si ustedes sepan por qué. Sí,
1: sí, aunque de nuevo, aquí creo que hacer, hay que hacer la aclaración de que pues como, como tres personas cisgénero, pues quizás no, no no somos la autoridad en esto, uh -huh. pero sí tengo la claro. respuesta a tu pregunta. Okay, okay. Y
2: tenemos como una, una postura, ¿no? Desde donde nosotros creamos contenido, ¿por qué usamos
0: una T en lugar
2: de las tres? Okay. Ah, ok,
0: sí. Si quieren platicarnos. ¿Sí? Y, y creo que también es importante definirlas, aunque también aclaremos sí. como que elegimos hacerlo de otra forma, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es que, a ver... Se empezaron a poner las tres T's en el LGBT, TTIQ, etcétera, uh -huh. eh, eh, para, para nombrar transgénero, transexual y travesti. Uh -huh. Y eh, sí sí creo que la experiencia de una persona que se vive como travesti es muy distinta uh -huh. a las otras dos. Entonces empezaré con esa diferencia, okay. la de transgénero y transexual. Uh -huh. Eh, se no. empezó a manejar mucho como uh -huh. esa diferencia conceptual que una persona transgénero es la que eh, habita una identidad de género distinta a la que se le impuso al nacer, uh -huh. pero no se realiza eh, operación, o sea, como no se realiza el cambio de su genitalidad. Uh -huh. ¿no? O también cambios hormonales. O, ¿no? O hormonales o ajá. no, porque hay mucha gente que habla de las personas transgénero como las que sí, sí hacen uh -huh. cambios hormonales, pero no algo, o sea, no cambian su sexo, tal cual, por eso hablan de esa diferencia como etimológica.
2: Te fijas como ni siquiera entienden de dónde, de que todo lo que corresponde al sexo, pero Exacto. sí, ok, ajá.
1: Pero entonces justo, ¿no? Es aquí cuando, por eso muchas hemos dejado o optado por dejar eh, de hacer esa diferencia, a menos que la persona lo pida, ajá, ¿no? Que okay. diga, no, yo no soy transgénero, soy transexual, pues uh -huh. me parece que ahí hay, hay que respetarlo sí, como... Claro radicalmente y absolutamente, uh -huh. ¿no? Pero, este, un poco a mí lo que me conflictúa de eso es que eso implica saber cosas de la persona trans que no necesariamente sí, no esa persona te tiene que contar. Sí, claro. ¿No? Si me lo quiere contar adelante, pero yo no tendría por qué exigirle a una persona uh -huh. trans que me diga si se ha realizado o no modificaciones hormonales, este, cirugías estéticas, una cirugía de reasignación uh -huh. de sexo, etcétera, uh -huh. ¿No? Como... Por eso es que hay quienes, o vemos quienes, hemos dejado de hablar. Okay. De, de Entonces, se
0: engloba de... como en identidades trans. Trans. Es que en también general. entiendo que engloba como a eh, las identidades no binarias.
1: Sí, toda identidad que no. Eh, o sea, como no coincide la vivencia de la identidad de género con el sexo que fue asignado uh -huh. al nacer. Uh -huh. Y en ese sentido, las personas no binarias son personas trans porque transicionan de. La vivencia que se les asignó, uh -huh. ya sea el ser hombre o el ser mujer, a una vivencia no binaria del uh -huh. género.
0: Que sería como, que hay como una eh, amplia variedad, pero sí. por ejemplo sería como una persona que no se identifica con ninguno de los dos, o sea, que ni con hombre ni con mujer, entonces con ninguno o con los dos. O a veces con uno y a veces con otro, ¿no? O sea, hay como una Infinidad. variedad enorme.
1: Los, los antiderechos suelen Ajá. hacer mucho esto de... Ay, es que cada dos minutos eh, se inventan un género nuevo. Y sí. Y, es, <risa> y, y es, que, es que ese es el chiste. Y que es necesario. Que nos demos sí. cuenta... Lo hemos platicado mucho tú y yo. Que en realidad, si cada quien le pusiéramos... O sea, como... Si, si cada quien le pusiera un nombre distinto a su vivencia del género... También tendría sentido. Porque en realidad... Mi ser hombre y el ser hombre de los hombres que están aquí en la producción hoy Son radicalmente distintas sí, sí, ¿no? sí. Y solo, solo ag agrupamos las experiencias por ciertas cosas que tienen en común Ajá. Ciertas características Ajá. en común pero entonces, claro que existe una infinidad de etiquetas de las vivencias Y nominarias. seguirán
0: existiendo y seguirán creciendo. Seguirán siendo más,
1: ajá. Cada vez que se quejen, inventamos otras tres. ¿Por qué? Porque en realidad cada quien vive el género de maneras diferentes. Uh -huh. y, y creo que nos hemos dado cuenta de eso. Sí, exactamente. Y es
0: súper válido querer nombrarlo. O sea, querer tener una palabra no? que hable ajá. de tu experiencia personal, de sí. cómo vives tu identidad. Eso es súper válido. Entonces,
1: uh -huh. sí. pues por eso hablamos de personas trans, al menos nosotros. Sí. Okay. sí Sí, sí, sí.
0: Y entonces ahora la palabra travesti. Sí, es... Travesti. Es que, fíjate travesti,
1: que, travesti. Travesti, travesti, ajá, travesti sí, es la palabra
0: correcta. Siempre se me traba, pero también para que ustedes lo sepan, porque travesti, creo que es un error común.
1: Ajá, travesti. Ajá. Sí, y yo creí que, que, yo en mi ignorancia, la verdad, mucho tiempo creí que ya no se usaba. Uh -huh. Y me he dado cuenta que, sobre todo en otros países en Latinoamérica,
2: se sigue usando se usa mucho. Un buen, ajá.
1: No, yo hablé mucho.
2: No, no es que hay ciertos, o sea, ciertos lugares donde se sigue usando la palabra, pero igual se, se ha como englobado en lo, en lo mismo. Y no necesariamente porque una persona que este, es travesti o, o, o performa el travestismo, o dependiendo de Ajá. cómo lo entienda, uh -huh. este, sea o no una persona trans, ¿no? También es, es un concepto complicado Ay, okay. ah, y, es, uh -huh. y es una discusión. Uh -huh. Como yo la no veo no mucho,
0: eh, pero. También creo que tal vez no estoy en lo correcto 100%. Es que yo lo comparo mucho con el drag.
1: Sí. Es que hay una diferencia conceptual uh -huh. importante, pero no estás mal. O sea, a ver, el travestismo o la práctica del travestismo tiene que ver con eh, la expresión de género y no con la identidad uh -huh. de género, ¿no? Uh -huh. Que es de lo que hablábamos eh, hace ratito. Uh -huh. Es una persona que sí es cisgénero o no. <risa> <risa> ¿Una pero persona? Que, ajá, es una persona ¿Sí? que tiene una uh -huh. identidad de género uh -huh pero que se expresa el género de una manera distinta a esa identidad que habita. Ok. ¿No? Es decir, para, para traducirlo como a términos más sencillos, un hombre que eh, tiene una expresión de género que es leída por el mundo como una expresión de mujer, ¿no? Por ejemplo, o como una expresión andrógina. Eh, pero ¿Qué pasó?
0: es que ya no sé de qué estás hablando
1: no. Ah, okay, pero sí, no sí.
0: necesariamente es algo permanente no
1: del sí sí sí, ¿no? sí. <risa>
0: es,
1: sí.
3: Eh, o sea por, ¿no porque por lo
0: que yo entiendo es que también es o sea por, por lo que yo lo comparo mucho con el drag o lo sí. uso como referencia es porque es como una elección de explorar eh, el género y la expresión de género que no necesariamente sea tu identidad constante no o sea como cómo vives tu vida sí. diaria Exacto. Pero el,
2: creo que, y corrígeme si me equivoco, pero
0: creo que el drag
2: trae como por definición un tema de performatividad uh -huh. como en un escenario, digamos, sí, así, como, como show. espectáculo. ajá. ajá. Sí. Y además trae una carga política fuerte desde sus inicios, pues, o uh -huh. sea, desde como la definición del drag, lo cual no necesariamente aplica para todas las personas que hacen travestismo. ¿no? Okay. Puede ser como más un proceso... Personal uh -huh. más que una creación de un personaje para okay. montar un espectáculo. Okay, sí, sí. Aparte,
1: del travestismo puede suceder en el súper. ¿Sabes? Exacto. O sea, okay. como sí. que Andrea Mañana se caracterizara con eh, una expresión de género tradicionalmente masculina, ¿no? Y que quizás. Este, no sé, se pintara un bigote o algo así Podríamos decir y, y fuera, no sé, a comprar este longaniza La carnicería Pues <risa> estaría haciendo un acto de travestismo Pero no estaría haciendo un espectáculo Estaría claro, viviendo exacto. su vida ¿no? Y entonces
0: el drag tiene que ver más Como con la expresión artística y el sí, espectáculo Y sí.
1: exagerada okay. o sea Lo que tiene el drag es que es una eh, es, es llevar al extremo las características uh -huh. genéricas uh -huh. Pero no uh -huh. necesariamente Del género de un género que no estás viviendo. Hay mujeres cisgénero sí. que hacen drag femenino. Sí, un poco como en sátira
0: al género, ¿no? Exactamente. Exactamente es un ajá. juego
1: teatral con el género.
0: Uh -huh. Sí. Ok. Entonces podemos también definir eh, el drag, que me gusta a mí mucho mencionar que no solo existen las dragas que vemos en La Más Draga o en RuPaul, uh -huh. sino que también existen los drag kings, ¿no? Que es como la expresión masculina del drag.
1: De hecho, cada vez se, se, se deja de hablar, todavía se habla mucho, pero uh -huh. cada vez se habla menos de drag queens y drag kings para hablar de artistas drag, uh -huh. porque pienso en eh, gente que hace drag como Gottmik,
3: Ajá. Uh -huh. eh,
1: ¿no? que, que justo
0: aquí también está el libro de Gottmik con Gigi Gorgeous. ¡Ay, guau! Wow. Uh -huh.
1: Gottmik, que es un hombre trans que hace drag bastante femenino, ¿no? Uh -huh. Y... y eh, a veces hace drag que no es ni femenino ni masculino, sino como que es bastante andrógino. Pienso uh -huh. también en Sasha Bellur. Ajá, uh -huh. que es
2: más como un, un jugar con, con la expresión. Sí.
1: A todos y lados. Para sí, todos sí, sí. lados, ¿no? ajá. Y entonces hay artistas drag que. Y, y también hay artistas drag hiper femeninas, artistas drag hiper masculinos. Y hay gente que hace drag y que más bien parece como una criatura fantástica. Sí, sí,
3: sí,
0: que es como más sí. como, como el lado artístico, ¿no? Así como de que, pues, expláyate. Eso pienso, lo... por
2: ejemplo, en, en Garzón, que aunque hace un, un drag que es va más tirado a lo femenino, también es un drag que está como muy tirado hacia el la fantasía o el horror.
1: Es una extraordinaria Dracula en mexicana. Es impresionante.
2: No, ajá No, no la conozco. este co Sí, conozcanla. Vamos a buscar sí. referencias
0: para poner imágenes. Sí, sí, sí.
2: <risas> Pero no necesariamente es como de, ay, mira, la expresión de la feminidad, ¿no? Sino uh -huh. es más como jugar con, con los elementos que le gustan del de terror y la fantasía y demás, uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh. La siguiente letra que para mí es mi favorita. Sí, también la
3: mía.
0: Es la Q. Sí. Que se refiere a queer que probablemente lo hayan visto escrito como Q U E, -E R uh -huh. o como C U I R eh, dependiendo pues también como del contexto si es como más latinoamericano o más sí. en inglés uh -huh. pero para mí es lo máximo esa palabra <risa> y creo que también hay un poquito de confusión que yo he notado mucho como en diferentes uh -huh. eh, como fuentes de cómo se define sí. eh, una que es la que yo entiendo y la que yo como utilizo para mí misma
3: uh -huh.
0: eh, es como pues abarca a todas las identidades de la comunidad y cualquier persona que no se identifique como heterosexual o como cisgénero, uh -huh. ¿no? O sea, como que puede entrar en toda esta variedad. Uh -huh. Pero también se conoce como con otras definiciones.
1: Sí, oh, híjole, es, es una palabra que tiene una historia y eso uh -huh. es importante, ¿no? Lo queer viene... O sea, su, el primer uso de la palabra queer hacia las personas LGBTQ+, es como un insulto, ¿no? Uh -huh. Porque queer de inicio, significa raro, rara, uh -huh. rare, ¿no? Y entonces era como cuando, cuando nos dicen raritos, ¿no? Uh -huh. eh, y así se usó durante muchísimo tiempo, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, y es hasta los activismos de, después de las revueltas de Stonewall que se empieza a usar en Estados Unidos queer como un signo identitario, ¿no? Como uh -huh. el, las personas Una se empiezan a nombrar. Sí, justo, ¿no? Como dicen, pues yo ya no te voy a permitir que uses esa palabra para hacerme daño, yo la uso para mí misma y entonces ya no tiene poder ¿no? Uh -huh. o tiene un poder distinto. Sí. Y entonces queer se convierte en eso eh, y ahora hay muchas maneras de usarlo. ¿no? Existen las teorías queer, uh -huh. que son estas teorías que se oponen al esencialismo de género y al esencialismo sexual. Eh, existen Existimos las personas que nombr nos nombramos queer eh, y hay quien se nombra queer y aparte otra cosa, ¿no? Uh -huh. Hay quien dice, soy queer porque soy parte, como dices, no soy heterosexual ni soy cisgénero, uh -huh. y aparte soy lesbiana y aparte soy bisexual. Uh -huh. Yo, por ejemplo, prefiero solo decir que soy un hombre queer, para mí es suficiente, uh -huh. porque... Eh, no me siento con la seguridad de, de decir que nunca más me va a gustar una mujer o que, uh -huh. nunca, o, o que mi, mi vivencia siempre va a ser la vivencia de un hombre. No sé, o sea, como me gusta leerme o entenderme como persona sí. queer y esa palabra a mí me es suficiente, sí. no a todo el mundo, ¿no? Y hay mucha gente que cree que queer es igual a no binariedad. Sí, pero no. Es,
0: esa es la forma en la que yo también he visto. Y creo que más como en textos como más oficiales, así Ajá. como que si buscas definición de queer, según... No sé quién. O sea, como que normalmente usan esta definición de... Eh, si no eres una persona cisgénero, eres ajá. queer,
3: ¿no?
1: Y no necesariamente. Ajá, lo ajá. queer es todo lo que se sale de lo heteronormativo y de lo cisnormativo. Uh -huh. Y las personas no binarias entran ahí. Pero también hay hombres queer uh -huh. y mujeres queer. Sí, o sea,
0: yo lo uso muchísimo. O sea, yo digo como... Yo soy una mujer lesbiana queer. ¿Sí? O sea, como que para mí eso funciona porque... Justamente engloba que... Me siento como una mujer lesbiana. Uh -huh. Bueno, soy una mujer lesbiana. Y... Eh, no sé, en el pasado yo me identificaba como bisexual, luego como pansexual, luego asumí la etiqueta de, de lesbiana, entonces digo como, o sea, creo que soy más compleja que la palabra lesbiana o la definición de lesbiana, entonces creo que la palabra queer es como que soy lesbiana, pero un poquito más. Ah. ¿Y, y, <risa> y algo más.
1: <risa> y creo que incluso termina nombrando hasta la expresión de género. Uh -huh. Hay un montón de hombres que nos gustan otros hombres, pero que eso no es ni siquiera lo que nos separa más de la sociedad. Uh -huh. si no es, nos gustan otros hombres, pero aparte eh, somos como tradicionalmente femeninos, quizás, ¿no? Uh -huh. O como nuestra vivencia de género es como atípica. Uh -huh. Y lo queer también nombra eso. Entonces es padre, porque te permite nombrar tu vivencia, que, que no es heteronormativa, que uh -huh. tampoco es totalmente cisnormativa.
0: También como que mucha gente lo que yo he escuchado es que es como la etiqueta de las no etiquetas, ¿no?
1: Ajá, o sea, ay, como
0: mira. que a veces no quieres, no sabes, ¿no? O sea, es como, ay, pues es que ahorita estoy descubriéndome, no sé, entonces es solo decir como, ah, soy queer, ¿no? O Ajá, sea, uh -huh. y estoy en el proceso, si ya después quiero usar una en específico o quiero quedarme con queer, pues ya es como tu elección.
1: Sí, sí, eso es lo queer. Y más. Y más, y más.
0: <risa> Luego, la siguiente letra es la I, que eh, creo que ya abordamos un poquito el tema, que son las personas intersex. Ajá. Uh -huh. Entonces, justamente creo que tú nos puedes ayudar un poquito como a linkear con lo que ya dijimos. Sí. Bueno, intersexual
2: es una palabra que, que se usa como. Eh, para sustituir el término que se usaba antes, que era hermafrodita. no, uh -huh. este, Ya no se usa porque el término está muy asociado a cuestiones estigmatizantes para las personas intersexuales, entonces uh -huh. el término que la comunidad prefiere es intersexual. Uh -huh. ¿no? Y se refiere a todas estas personas que tienen características eh, físicas, biológicas, que no están dentro del binario. no. La, la realidad es que la mayoría de las personas caemos en el binario, ¿no? De, pues, tengo... Mis órganos sexuales pélvicos externos están de acuerdo a mis órganos sexuales pélvicos internos y mis y, cromosomas,
0: y mis cromosomas uh -huh. allegedly. Porque yo nunca me he hecho ningún estudio sí, a saber. Creo que mis creo, cromosomas también.
2: Pero digamos que mis hormonas funcionan como si estuviera todo de acuerdo. A, Ajá. ¿no? Eh, pero hay personas que tienen variaciones, ¿no? Que pueden tener variaciones en los cromosomas, en gónadas, en algunos órganos sexuales, que no necesariamente significa que tengan eh, vulva y pene, uh -huh. ¿no? Que luego es como la única idea que se tiene, ¿no? Puedes la intersexualidad, en en la intersexualidad, ajá, puedes uh -huh. tener algunos órganos sexuales eh, pélvicos externos y otros internos que no necesariamente tengan que interferir con cuestiones reproductivas, por ejemplo, uh -huh. solo ahí están por alguna sí, variación.
0: Sí, sí. O sea, como dar un ejemplo, podríamos como para que la gente lo tenga mucho más claro. Sí. Eh, no sé, o sea, por ejemplo, yo podría tener testículos internos y yo no saberlo, ajá. Y, entonces, y tener un útero, y tener uh -huh.
2: vulva, y, tener, eh, y menstruar cada mes, uh -huh. ¿no? Sí, y aún sí. así tener eh, testículos en uh -huh. alguna parte. Yo
0: parte. no lo sabría, probablemente nadie más lo sabría, solo si acaso llegara a tener como algún tema hormonal, pues me daría cuenta. pero
2: pues O la... algún
1: estudio que ajá. Lanzara... ajá. O sea,
0: seguramente de que en tu visita al ginecólogo
1: o la, uh
2: -huh. este, al médico digas, ah, porque además es más común que las personas que tenemos útero vayamos más seguido a que, sí. a que uh -huh. nos revisen, ¿no? Este, y entonces ahí te dirás, ahí hay algo, ahí algo raro, uh -huh. ¿no? Sin embargo, las personas con pene luego, es como cuando tenga 40 años y no lo hagan. No <risa> lo hagan vayan al médico. <risa> chéquense. Este, chéquense, ajá. este Pero sí, es, eh, no necesariamente te enterarías, uh -huh. ¿no? Podrías ir toda tu vida sin enterarte que tienes esas violaciones. Y justo es esta
0: estadística que mencionábamos, que es la, la misma cantidad de personas pelirrojas uh -huh. en el mundo son personas intersex, intersex. Lo único es que puede haber
2: personas intersex que nunca lo sepan y puede haber personas intersex que nunca te lo digan y no tendrían mm. por qué. Que creo cierto. también es
0: eh, importante mencionar que hay muchas prácticas violentas, médicas que violentas. al nacer las personas intersex so tienen, reciben cirugías para que se acerquen a lo que la sociedad acepta sí, pues como normal,
1: ¿no? Es chistoso, ¿no? Porque son estos mismos grupos que se oponen a las cirugías de reasignación de sexo <risa> y es en realidad lo que hacen. Literal. Con, exactamente. Con pero sin
2: consentimiento. <risa> y que además es horrible porque esas cirugías es, se hacen muchas veces sin el conocimiento completo de las características de esta persona, ¿no? Se usa uh -huh. como los, los genitales que alcanzas a ver y entonces cuando crecen y empiezan a desarrollar, a tener cambios hormonales, las hormonas van para otro lado, sí. ¿no? Sí. Entonces son cirugías súper violentas, son cirugías que afortunadamente en muchos lugares ya no se hacen, ¿no? Ya uh -huh. hay médicos que se niegan a hacer esas cirugías y que honestamente no le hacen bien a nadie, sí, claro, ¿no?
0: O sea...
1: Solo para aclarar, las cirugías de resignación de sexo, todo muy bien. Todo Mientras muy bien. Ah, sí, es así, es así. Pero estamos a de Pero siempre con
0: consentimiento. Claro, y
1: hay mucho activismo intersex que dicen: Yo no, yo quisiera no haber sí, eh, claro. pasado por eso, ¿no? mm -hmm. no, por esa cirugía. Yo mm -hmm, quisiera sí. haber crecido así porque eh, no, no inter intervenía, no interfería mm -hmm. con mi desarrollo. Sí, exactamente. ¿no? Claro.
0: Y por último, mm -hmm. tenemos la A. Que para mí es bien importante y bien invisibilizada.
1: Oh, sí. Porque uh -huh. también
0: abarca uf, una cantidad enorme de, de características diferentes, pero eh, si quieren, ¿quién, sí. quién quiere echarse la A.
2: <risa> eh. Bueno, algo que me parece como uh -huh. bien bonito de todo este acrónimo es que muchas de las letras son paraguas para un montón de uh -huh. cosas, ¿no? Uh -huh. Y creo que es el caso de la A, que normalmente se dice asexual, pero que también como abarca todas las experiencias que Incluyen como lo romántico, ¿no? Está lo asexual, lo aromántico. Lo este, creo que dos. creo que que solo existe
0: dos. la palabra en inglés que es como ace, ¿no? Ajá. Ajá. Que Ajá. Es, como, es como, como el, lo que engloba en general, ¿sí? que se sí. escribe A-C-E, por si Ajá. quieren investigar al respecto, sí. pero justo habla de todas estas identidades. Ajá, y que es un paraguas bien amplio, que no
2: conozco todos los términos, pero que va por ahí, ¿no? Como las personas asexuales y las personas arománticas. Ajá. Que uh -huh. son personas que no... O sea, por ejemplo, las personas asexuales son personas que no necesariamente experimentan deseo sexual de la misma manera que, la, que las personas que...
1: A los sexuales. A los
2: sexuales, ajá. Uh -huh. este, y las personas arománticas que no desean o no experimentan deseos eh, románticos de las mismas personas que... que de la que misma como, manera. De la sí. misma sí. manera personas que las personas a los románticas. románticas. <risa> <risa> okay. Sí.
1: Okay. Hay, aquí sobre las personas asexuales me parece bien importante muchas cosas. Una, pareciera que son bien poquitas porque no se habla. Uh -huh. La realidad es que hay muchas personas asexuales que llegan a terapia y que los terapeutas les dicen No, es que estás traumado ¿no? Eso. O Ajá. este no, es sí. que son tus culpas Y entonces uh -huh. Tienes que liberar realidad, tu sexualidad Ajá. Sí, Y entonces sí. hay terapeutas que terminan haciendo Tal cual, terapias de conversión Que son ilegales en este país uh -huh. eh, porque le dicen a las personas asexuales que siempre que no experimentan deseo sexual es que hay algo mal con ellos, con ellas, con ellas. Y no es cierto, ¿no? Sí. Simplemente hay personas que no experimentan deseo sexual. Uh -huh. Hay un montón de complejidades en esta conversación. Porque hay personas que no experimentan deseo sexual, pero que tienen relaciones por alguna otra razón. Uh -huh. Por la dinámica de poder, porque por experimentan... Presión social, porque también sí. es un tabú. No, pero hay gente que sí quiere. Uh -huh. O sea, Hay personas asexuales que tienen una vida sexual. Y hay personas asexuales que no la tienen. Uh -huh. Porque lo único que caracteriza a las personas asexuales es el no vivir deseo sexual. Uh -huh. Pero... Muchas sí viven líbido Es decir, uh -huh. como, como la picazón pues, ¿no? Como el querer Esta necesidad de, de un release Ajá. ¿No? Sí,
0: sí, algo puramente físico ¿no? Ajá, okay,
1: pero okay. no ligado al deseo uh -huh. no okay. Entonces hay un montón De personas asexuales que son eh, Patologizadas en los consultorios De les psicólogos uh -huh. eh, Y de les eh, psiquiatras uh -huh. eh, Y pues no, no está cool no, sí, no uh -huh. Pero eso, chido. las personas asexuales son un montón En realidad
3: Sí
0: me encantó la definición porque la verdad es que a mí también como que siento que es como un mundo enorme del, en el que pues lamentablemente no estamos tan informados.
1: Sí, por y lo son menos en mi caso. Súper juzgadas dentro de la comunidad porque uh -huh. la, muchas personas en la comunidad hemos encontrado la libertad en yo me puedo compartir con 100 personas en un día si quiero, ¿no? Uh -huh. Mi admiración total, cuánta energía. Pero, <risa> este, pero, este, así se ve la libertad. Para algunas personas. Uh -huh. sí. Para otras personas la libertad se ve como no me comparto con nadie porque no quiero.
3: Sí. Igual sí de y válido. hay
1: muchos
0: tabús. O sea, creo que también la sexualidad como sociedad es una parte que está metida en todas partes. O sea, sí. ajá, no, no te libras de los aspectos sexuales en los medios, en las conversaciones, en cómo te relacionas con otras personas. Entonces, creo que hay mucho estigma.
1: Sí, mucho. Sí.
0: Pues ya cerramos todas las definiciones, eh, me encantó que hayamos podido platicar sobre esto porque creo que es bien importante eh, antes de empezar como con todo lo que se va a tratar el podcast que tengamos las palabras correctas y que conozcamos de qué vamos a estar hablando porque creo que muchas de las definiciones que dijimos aquí se van a repetir un millón de veces entonces para que tengamos esta referencia de, de qué estamos hablando. Eh, cambiando un poquito de tema... Eh, ustedes son autores de este sí, gran libro
1: Autores eh. Sí. sí, sí.
0: <risa> <risa> Ay, chocoso <risa> O sea, qué amigua eh, Pero me gustaría un poquito que nos platiquen sobre su libro eh, La verdad es que a mí me parece una herramienta increíble O sea, creo que, que cuando quise que ustedes vinieran a este episodio Fue porque creo que su libro para mí que yo quería como que reflejar su libro un poquito en este episodio, ¿no? Eh, y toda la información que, que dan, que si quieren aprender un poquito más sobre eso, 100% recomendado, por favor, vayan a comprar Resistencias Queer, es lo máximo, pero platiquen un poquito más sobre por qué quisieron escribir el libro y, y pues en general qué contiene, ¿no? O sea, ¿qué puede esperar la gente de él?
1: Sí, Resistencias Queer es un libro que escribimos Andrea y yo eh, y que busca ser una guía para iniciar conversaciones sobre diversidad sexual y de género entre todas las personas, sean parte o no de la comunidad. Uh -huh. No es eh, un glosario y ya, uh -huh. no, eh, es un libro que contiene conceptos, mucho chisme uh -huh. de cosas... Como una
0: conversación, así es como Ajá. yo lo siento. Sí. ¿cómo? Alrededor de esos conceptos. Justo,
1: Ajá. sucesos históricos que han uh -huh. pasado con la comunidad desde siempre eh, y reflexiones que compartimos Andrea y yo sobre la orientación sexual y, y, y sobre todo conceptos que requieren de un abordaje más complejo, uh -huh. como el passing, la performatividad, las normatividades, el drag, uh -huh. que creo que no le hicimos justicia porque porque sí es, o sea, en esta conversación, Sí, porque
2: nos echaríamos de que nos horas, pero
1: sí, o sea,
0: este este episodio podría durar una eternidad, <risa> pero ¿Podría? justamente sí. justamente quise que ellos vinieran porque ya lo hicieron, ya lo abordaron <risa> en su libro, así que vayan a comprarlo. <risa>
2: sí, es eso. Sí, y, y que a final de cuentas es lo que queríamos... Porque esto me parece como un excelente complemento al libro porque todo lo que hablamos aquí no lo hablamos en el libro, ¿no? Entonces, porque justo no queríamos hacer como el glosario de qué significa la L, qué significa la G... Uh -huh. Porque, no porque no es importante, al contrario, sí es importante como tener bases eh, conceptuales uh -huh. ¿no? de, o conceptos en común para poder eh, conversar. Pero también lo que queríamos era, bueno, pues vamos a llevar como esas conversaciones también a otros lados, a uh -huh. qué otras partes de nuestra comunidad y de nuestra existencia y de nuestras relaciones también nos hace falta platicar. ¿no? Y uh -huh. pensábamos mucho como en cuáles eran esas preguntas que teníamos de adolescentes que nos hubiera gustado tener respuestas... Eh, quizás sin tener que pasar procesos tan
0: traumáticos
1: de y que ¿no? supieran nuestros papás y que también. supieran, ajá nuestro,
2: sí. O sea, nuestros sí, creo papás, que
1: también es una súper herramienta
0: para sí. padres de juventudes LGBT con más.
1: ya lo tenemos comprobado, bendito sea Dios este, <risa> sí. porque hemos tenido presentaciones del libro uh -huh. y han venido muchas mamás y papás con sus hijos, sobre todo mamás uh -huh. este, y, y es muy bonito porque sí, efectivamente, les está ayudando a tener conversaciones uh -huh. hijos con, con familias sí,
0: porque ¿no? muchas veces tú, como persona la comunidad, no tienes toda la información, o sea, tu mamá te pregunta, oye, pero ¿y esto qué? ¿Y, uh -huh. ¿y qué y significa es tu obligación? Sí, porque exacto. Pues, tú solo
2: existes, ¿no? Sí, no, sí. no porque digas, ay, ahora soy parte de la comunidad de, o porque soy, me nombro parte de la comunidad LGBT,
0: ahora tienes que ponerte a estudiar y, y, sí, y saberte todo todos y todos los términos y ahora sí. ser experto que en biología. Que, y creo y fue y, pues, creo que fue un tema bastante importante con Wendy, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque justamente es como pues Wendy se define como con las definiciones que ella tiene. Y como ella construyó su identidad, pero no necesariamente tenemos que asignarle según lo que la teoría dice que sí, realmente no es, es. Y aparte, no es su responsabilidad de educar uh -huh. a nadie. O sea, la
2: verdad es que la responsabilidad es de quien quiere educarse. Si de uh -huh. yo quiero saber, pues entonces yo busco sí. dónde están esas sí, sí, respuestas. Sí, sí. Afortunadamente, tanto Luis como yo somos docentes, entonces dijimos, pues
3: vamos, vamos <risa> sí. Está o sea,
1: perfecto,
0: porque ya hicieron el trabajo para que nosotros no tengamos que. Hacer todo esto para enseñarle a las personas que queremos, más que nada.
1: Sí, uh -huh. y creo que el libro es un buen recurso. Sí, sí, no,
0: yo fan, fan, número uno. Muchas gracias por hacer este recurso, porque creo que va a ayudar y ha ayudado ya a muchísimas personas y... Es muy lindo. Gracias, Gracias. Y pues creo que podemos ir cerrando. Creo que ya abarcamos como todos los esenciales, así como LGBTQ 101, sí. básicos del de ABC del LGBT. Eh, pero pues nada, nada más me queda agradecerles Ajá. muchísimo que, que hayan venido, que hayan venido desde... León Guanajuato. <ríe> y pues obviamente que nos hayan compartido todo su conocimiento. Igual también, compártanos sus redes sociales para sí. que la gente que quiera aprender más sobre ustedes y sobre su proyecto puedan encontrarlos.
1: Sí, somos arroba abrazo grupal en Instagram, en TikTok y en Threads. Okay. Entonces, ahí está todo el contenido. Chinko. Cada vez más y cada vez más diverso. Ay, cada vez
0: más, más. me encanta. Sí, aparte también el contenido en sus redes es... 10 de 10, Ay, en Spotify
1: en Spotify, <risa> el podcast ¿Ah? de Abrazo Grupal Ajá, tienen un podcast damos eh, conferencias, charlas, talleres, etcétera para empresas y escuelas okay. AbrazoGrupal.com está toda la información
0: ah me encanta, perfecto, si les interesa o si tú eres una persona que está buscando que esta información vaya a tu empresa, a tu escuela ya saben con quién ir bueno, algo que a mí me gusta mucho recalcar al final de los episodios es que todas las definiciones que dimos y todas las opiniones son personales sí. y al final eh, las definiciones van evolucionando ¿No? Entonces, como mencionamos, creo que ya varias veces también, pero eh, nosotros no tenemos la verdad absoluta, intentamos eh, educar y comunicar lo mejor que podemos con el conocimiento que tenemos, pero eh, el propósito de este espacio es que todos se sientan incluidos. así que eh, ténganos paciencia por si quizás en un futuro dijamo, dijimos algo incorrecto o dijimos una definición que cambie... Eh, pues, menos chance <risa> bueno, por último, si tú o una persona que conoces está pasando por un momento de crisis o le interesa eh, pues entender un poquito mejor su identidad, eh, existe un recurso que mencionamos en todos los episodios pero creo que vale la pena mencionarlo siempre, eh, que es The Trevor Project, eh, que es un espacio donde puedes tener contención en crisis y también un espacio de escucha, ¿no? donde va a haber personas capacitadas para escucharte y atender cualquier tema que tengas. Tenga que ver con tu identidad y pues en general para las juventudes LGBTQ+. Bueno, no olviden eh, seguirme en todas mis redes sociales y seguir al proyecto. Y eh, todos los lunes tenemos episodio nuevo, así que estén al pendiente. Les mando un abrazo.